0: Et salut, comment tu vas euh, bah, écoute, de mon côté, je vais te raconter ma petite semaine dans ce nouveau journal de bord. Et cette semaine, au programme, euh, je voudrais te partager pourquoi, selon moi, c'est important d'insister dans la vie avec créativité. Euh, je vais te parler aussi de deux soins que j'ai faits, un alternatif, un encore plus alternatif. Je vais te parler publicité versus contenu organique pour euh, bah, booster ton business. Euh, je veux aussi te parler d'un dessus de lit à 2500 euros, T'as ouais, as bien entendu. Euh, je vais te parler aussi euh, du bonheur euh, sur l'échelle du kiff dans la vie. Euh, je me suis rendu compte d'un petit truc euh, ce week-end. Je vais te parler aussi de féminisation et surtout de masculinisation euh, de tout dans notre life, euh, dont j'ai aussi pris conscience, qui m'a assez choqué. Et euh, je voudrais terminer par les gens qui en voulant te filer un conseil, ne font que te transmettre leur peur. Euh, J'ai un petit message pour toi par rapport à ça. Si ça t'arrive, euh, c'est parti pour ce journal de bord. Alors, premier sujet, pourquoi selon moi, c'est important d'insister avec créativité Quand je dis insister, c'est quand tu veux quelque chose, bah faut insister pour l'avoir. Et d'ailleurs... Bon, la plupart des gens, il y en a plein qui n'osent même pas demander une seule fois parce qu'ils ont peur de déranger, parce qu'ils ont peur de se dire ah, « ça va être mal perçu, on va me prendre pour je sais pas, un vendeur de tapis, un mec qui est intéressé, euh, une fille qui, euh, qui, qui, qui qu vise derrière, etc. » Donc là déjà, euh, ne fais pas ça, <rire> puisque sache une chose, si déjà tu n'arrives pas à passer ce step, j'ai un tip, pour toi. Toute personne qui vient te voir avec une bonne énergie, qui explique... Bah, ses intentions et qui est honnête et qui le fait avec, euh, encore une fois, politesse, taxe, etc., et qui sait de dire les bonnes choses au bon moment, c'est rare que tu le prennes mal, c'est rare que ça gâche ta journée, c'est rare que tu dis hey, « écoute, tu viens pas m'adresser la parole avec politesse comme ça, et être sympa, et essayer de me filer un tips, bon, que j'ai pas besoin, mais c'est vrai que tu le dis gentiment, donc dégage parce que ça... » Non, ça n'arrive pas. En fait, tu dis bah « ben non, ouais, c'est super gentil, là, ça m'intéresse pas, ou genre « non, j'ai pas cette problématique, ou non, enfin, tu vois, peu importe, ça t'arrivera pas. » Donc déjà, par du principe que si tu vas voir une personne avec une bonne énergie, avec politesse, euh, ça l'embêtera jamais passe à l'action. Maintenant, maintenant que pour tous ceux qui arrivent déjà à faire ce step, c'est rare aussi que les gens, surtout dans le business, surtout dans le boulot, surtout quand tu as besoin de quelque chose d'important, qui peut être vraiment, qui, qui demande à l'autre personne en face une certaine implication, c'est rare qu'ils disent oui du premier coup. Enfin, genre, Je, je n'ai pas que ça à faire, de dire t'as n'importe quelle personne qui vient me demander un truc, de dire oui. Et justement, c'est ça qu'il faut comprendre plus tu vas demander quelque chose d'engageant, plus tu vas demander aussi à quelqu'un potentiellement qui est occupé, qui est important, qui a des responsabilités, plus tu vas te faire éjecter. Mais si cette personne a vraiment quelque chose qui pour toi est important et t'aimerais vraiment collaborer, rentrer en relation, euh, je sais pas, peu importe ce que c'est, ou même faire une collab ou lui vendre quelque chose, insiste. Insiste et j'ai eu un exemple vraiment magnifique. Euh, c'est, Je te dirais ces deux derniers mois, et euh, j'ai même lancé son blâche, je vais lui faire de la promo parce que franchement, et je ne sais pas encore ce qu'il vaut, il s'appelle Tanaka Et c'est un belgeau japonais, donc il, à la base il est belge mais son père est japonais. Et c'est un copywriter qui est plutôt junior parce que ça fait un an qu'il s'est lancé. Mais le mec me contacte sur Insta depuis deux mois, de façon très cordiale, avec un ton super sympa à chaque fois. Je suis tombé une ou deux fois sur ses messages, je les ai écoutés, j'ai pas donné suite... J'ai dit ah non merci etc Donc bref je l'ai égosté Et envoyé balader gentiment Et dit que j'étais pas dispo Et le mec a continué Il dit écoute moi en fait je voudrais juste euh, bah, Juste avoir un call avec, avec toi Donc déjà de base moi euh, Non t'as pas de call avec moi Déjà que euh, mes parents ils, me ga ils galèrent à m'avoir au téléphone Donc si tu veux c'est pas un mec que je connais pas Qui me demande des trucs Qui va pouvoir m'avoir au téléphone Mais le gars continue de bah, encore une fois d'insister avec créativité il me dit en fait moi je voudrais te proposer mes services gratuitement parce que j'ai besoin d'avis de testimonials, de retours clients pour justement et de gens je, qui je trouve bah, correspondent à mes valeurs j'aime ce qu'ils font etc et, voilà. et en fait à chaque fois il faisait une petite créa, il faisait une petite vidéo il montrait un contenu il, il était vraiment créatif et je dis putain le mec il garde sa bonne humeur, il garde sa politesse il lâche pas l'affaire je dis déjà de base c'est rare des gens comme ça qui ne lâchent pas l'affaire, qui se découragent pas et qu'ils le font toujours sans être sarcastique. Genre, bon, bah je vois que tu, ça t'intéresse pas. Euh, bon, bah euh, bon bah bon tant pis, j'aurais cru que tu étais plus sympa que ça. Tu vois, non, pas ce genre de choses. Toujours relance cool. Et à un moment, je lui ai dit, mec, franchement, tu as gagné. Euh, genre, belle énergie. Et donc, euh, bah, on a fait un call, euh, moi, mon associé et lui. On va lui filer un test. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Ça se trouve, il est éclaté au sol. Mais vu déjà avec qui il a travaillé et qu'il a parce qu'il a déjà d'autres avis clients avec ce même process. Je me dis franchement, si toi, tu as envie de quelque chose, peu importe, encore une fois que c'est de vendre euh, un service, que c'est d'obtenir quelque chose gratuitement en échange de, tu vois, un échange de bons compromis, de rentrer en relation, insiste avec créativité, ça marche toujours parce que une fois, ils vont te demander les gens, deux fois, trois fois, mais c'est rare que les gens, ils aillent jusqu'à quatre, cinq, six fois et de garder toujours ce ton un peu sympa, de montrer qu'ils sont là. Et si tu es dans ces personnes-là, je pense que tu es quasiment sûr sur le long terme d'avoir un oui, et franchement... Euh, ça n'arrive tellement jamais que les gens continuent d'insister avec créativité et politesse que tu sortiras du lot forcément. Deuxième sujet, je voudrais te parler de deux soins alternatifs que j'ai faits mais c'est surtout pour te parler de curiosité et de test en fait que je vais te parler de ça. Euh, pourquoi Parce que j'ai fait deux, deux soins. Il y en a un, c'était chez un chiropracteur. Alors, j'ai appris que c'était différent d'un ostéopathe. Tu vois, un chiropracteur, c'est comme un ostéopathe, mais qui mé mélange de la kiné C'est-à-dire, euh, il touche, il capte des trucs euh, qui vont pas trop chez toi, etc. Je vais t'en parler. Et j'ai fait venir aussi un guérisseur. Tu vois, genre un guérisseur où le gars, il enlève les ondes, euh, euh, tout ce que tu peux un peu imaginer. De, tu vois, on fait de la fumée, etc. OK euh, Et ben pour les deux... Encore une fois, j'étais agréablement surpris. Donc, il y en a un, j'allais parce que je vais souvent chez l'ostéo et vu que je fais pas une super rééducation de mon genou parce que je me suis opéré ligaments croisés il y a un an, je me suis dit, ah, ça cracouille un peu, je vais aller le voir. Mais j'ai moi, je pensais que j'allais voir un ostéo. En fait, c'était un chiropracteur. Et en fait, c'était super intéressant de se dire, encore une fois, si tu as la curiosité d'aller découvrir des nouvelles disciplines, peut-être des nouveaux outils euh, des nouveaux experts qui vont peut-être t'aider dans ton business, dans ta, dans ta vie de tous les jours, dans des problèmes que tu as. Tu peux être vra... c'est rare en fait que en fait si tu es déçu, re... c'est rare que tu repartes avec moins que tu es parti, tu vois quand tu testes une nouvelle potentielle solution parce que euh, en général, c'est rare qu'un alors ça peut arriver, c'est horrible hein, mais euh, que un par exemple un soigneur, peu importe de son domaine, il te il te casse en deux, tu vois où il te fasse plus mal. Ça peut arriver vraiment, mais c'est exceptionnel. tu vois. Et je pense que ça vaut vraiment la chandelle, parce que, par exemple, là, ce chiropracteur, c'était fou. En fait, je dis que j'étais venu pour mon genou, et le mec, en fait, il m'a regardé tout le corps. Et en fait, il a fini par le genou en me disant à la fin, bon, on peut aller sur le genou, mais... En fait, il y avait tellement... Euh, je dirais d'impact en chaîne sur tout le reste du corps par rapport à ma posture, par rapport, je sais pas, des impacts que j'avais eus, par rapport à, tu vois, à des décalages de hanche. J'ai une jambe qui est un peu plus grande que l'autre euh, et du coup ça, ça bouge toute ma posture et finalement le genou, c'était pas tant le problème qui créait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire tu vas pour quelque chose, limite toi tu crois savoir, mais en allant voir un expert qui a un peu de recul, encore une fois, sur ton business, sur ton problème, sur etc. Ben en fait, le mec, il va te solutionner un truc auquel tu n'avais pas pensé. Et je pense que c'est ça qui est super important. C'est quand tu as un problème, sache prendre du recul sur ce problème parce que c'est rarement peut-être le petit problème que tu regardes qui en est vraiment la raison. C'est en prenant du recul, tu vas à la source du problème parce que si tu règles le petit problème tout en bas, tu, vois, hop, tu fermes le robinet, ben en fait, le gros robinet, la grosse vanne qui est tout en haut, qui continue en fait d'alimenter le petit robinet en bas, et eh ben c'est ça qu'il faut fermer Et, et c'est souvent intéressant Ça c'était du coup le, le chiropracteur L'autre c'était un guérisseur Qu'on m'avait recommandé et Tu sais en ce moment bah, vu que je suis en Colombie Je teste un peu tous ces trucs là Moi ça me fait kiffer, je suis curieux Et puis je me dis on sait jamais Sur un malentendu le machin euh, Tu vois il peut me soigner Parce qu'en vrai moi je me dis toujours Si euh, tu vois je me dis C'est un guérisseur qui arrive Il me dit écoute moi j'ai une solution Faut te mettre une petite plume dans le cul Paf et que tu vas te sentir bien Et que ça marche J'ai envie de te dire Mad guérisseur c'est toi qui a gagné c'est, euh, tu, devant les médecins, devant les, les chiropracteurs, devant l'acupuncteur, les, les, l'ayahuasca, le, ce que tu veux. Donc, je me dis, en vrai, tu sais, euh, je tente ma chance. Et du coup, bah, moi, dans ma tête, euh, guérisseur, on est en Colombie. Je voyais un gars, tu sais, qui arrive en poncho, euh, tu sais, qui était, euh, tu sais, avec un, un chapeau. Euh, tu sais, je sais pas, un truc euh, bah, que tu peux voir un peu en Colombie, en vrai. Pas du tout. Euh, C'est un mec, on dirait, il venait de Barcelone, tu sais, avec une espèce de coupe euh, mulet, euh, tu sais, avec une petite queue de cheval pourrie, un sac à dos, on dirait, il faisait un peu punk à chien, tu vois, mais euh, tu sais, le punk à chien archi sympa, et sans chien, du coup. Euh, et du coup, je le fais monter. Super énergie, sympa le mec qui blague. J'ai fait ok. Euh, c'est quoi c'est pour l'apéro qui vient oh, oh, Il vient et et en fait c'était super intéressant. Encore une fois comme le tarot ou moi voilà je suis tel genre encore une fois j'aime croire à ces choses là parce que je trouve ça intéressant. Je prends beaucoup de recul dessus mais c'est vrai que j'avais tu vois pour euh, j'ai trouvé que le tarot en tout cas c'était comme une très bonne séance de coaching. Et que finalement, bah, hein, d'autres, ça va être des questions intéressantes, euh, pour des coachs de vie, ça va être des certains process, ça va être une certaine technique. Elle, c'était les cartes. Why not? Tu vois, c'était vraiment utile. Et vu que j'avais des amis, alors je vais pas le cacher, mais c'est des amis filles qui me disaient plusieurs fois, ouais, Alex, je pense que toi, tu as des entités et tout, as des, alors attention, hein, je parle des, des potes qui sont un peu chez Père, tu vois, on en est là, hein. Et, mais je les aime bien. Et en fait, euh, vu qu'en ce moment, je me sens de mieux en mieux, je me dis, bon, tu sais, en testant un petit peu tous ces trucs-là, je me sentis aussi de mieux en mieux et que ça m'aide. Eh, fais venir le guérisseur. Donc, donc moi, je sais pas trop quoi attendre, en vrai, parce que je, je lui ai dit, euh, qu'est-ce euh, qu que tu fais Tu sais, par WhatsApp, il me fait, t'inquiète, on peut faire plein de trucs. Donc, moi, j'étais prêt pour la plume dans le huc. Et, et non. Et, et du coup, le gars, il parle pendant deux heures. Il m'a parlé pendant deux heures. Et au début, je fais en fait, euh, je suis refait une séance de coaching. En fait, c'est un peu ça. Et il me parle de beaucoup de choses parce que c'est pareil. Il disait, tu sais, je peux, je peux te soigner, je peux t'enlever des choses. Mais si euh, la grosse vanne qui alimente tes problèmes, et eh ben tu la coupes pas, ben en fait dans pas longtemps ça va revenir. Et c'était et super intéressant comment il expliquait. Je, je trouvais que c'était, euh, c'est comme si j'avais eu la chance de pouvoir parler à un, à un sage, à un philosophe. C'était vraiment super intéressant, sa façon à la fois et pragmatique et spirituelle de voir la vie. Et, et rien que ça, ça, ça valait le coup. Et puis à la fin, il me fait bah, « Attends, on va faire les on va faire les soins ». Donc pareil, il lâche chair un peu les fesses, mais en fait, il fait juste brûler un peu d'encens. Il me fait deux, trois médecines et en fait, il fait un truc. Il faut que je t'en parle parce qu'en fait, donc il mis, mets -toi et, euh, ça, me met mets-toi debout ». Et au début, j'ai l'impression que ça allait faire un peu comme de la micro kiné tu sais, ou les… Euh, tu sais, ils interrogent ton corps, ils posent une question, et en fait, le bras, il se lève ou pas, ou machin, il résiste. Et me fait, en fait, je vais te dire des choses. Soit tu te laisses pencher en avant, ça veut dire oui, soit tu te laisses pencher en arrière, enfin, sans même t'en rendre compte, juste laisse-toi aller en arrière, ça voudra dire non. Je dis, ouais, ok. Enfin, en fait, mon mec, je suis, sur mes appuis, je suis bien. J'ai un, j'ai un genou qui est niqué, mais, euh, ok, je suis bien. Waouh! Le mec, il commence à me de paroles. Je te libère, je te, il, super vite. Putain, mon corps, il faisait en avant, en arrière, et il me retenait. J'étais là, j'ai, waouh, mes jambes, elles étaient là, genre. Je sais pourquoi j'arrive à peine à tenir sur mes jambes et que j'ai l'impression de faire 400 kilos, là. Et plus ça allait, plus je me sentais mal. Le mec, discrètement, il met une bassine devant moi. Vrac Rien que je me mets à faire un petit vomit au père des familles que j'ai pas vu venir, j'ai fait, d'accord, ok, parce que là, à la base, moi, j'étais debout, je faisais... Et en fait, très intéressant de voir, en fait, à quel point... Euh, pour régler un problème parce que là finalement c'était euh, tu vois euh, moi pourquoi je l'ai fait venir un, 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 directement directement, c'est de me dire euh, cette espèce de spleen ce petit truc un peu euh, tristoun que j'ai au fond de moi qui s'efface de plus en plus et, et ça me fait très plaisir déjà depuis quelques mois bah, tu vois j'aimerais bien et en fait c'est génial à quel point tu vois qu'il n'y a, a pas une seule façon de régler un problème et moi en ce moment ça me fait voilà ça, ça marche bien pour moi et j'aime bien ce genre de médecine ça peut être totalement différent, avec une approche totalement différente pour le régler. Et c'est ça que j'ai trouvé beau, c'est que ce mec à qui, encore une fois, je donnais je, bah, toutes les chances du monde, mais sans aucune attente, le mec, en fait, à la fin de cette séance, j'étais, mais quand je te dis crevé... le mec, donc là, euh, quand j'étais debout en train de vaciller devant à droite, je pense que ça a dû durer cinq grosses minutes, 10, j'en sais rien, pas plus, enfin vraiment. Il, il, à un moment, il me dit, tu peux t'asseoir. Il me tenait, je te jure, j'ai cru que j'allais m'effondrer, je n'avais plus de force, j'avais envie de dormir. Le mec me dit, tu sais, il va, le gars, il est arrivé à 16h. Il est reparti à 19h30. Ouais, oh, Attention, hein, le gars, il a pas fait semblant. Il ne m'a pas fait juste brûler trois encens, euh, frétrier trois grelots devant la gueule. Il est parti. Non, il est vraiment resté. C'était un vrai, tu vois. j'ai Et il m'a dit, tu vas bien dormir. 8h30, j'étais au dodo. Incroyable. Et en fait, je me suis senti vraiment... Euh, Apaisé, il y avait des choses, je me sentais plus léger. Il y avait des choses en moi, des tensions, je sais pas comment te dire, ou des ou des des questions que j'avais ces derniers temps qui, tu sais, qui m'embêtaient, moi, ben qui sont un peu partis. Il y a aussi un truc tout con, et il me l'a dit. Alors, il fait... alors faut savoir qu'à Medellin, euh, il y a des jolies femmes et et que les femmes, c'est dans la culture latine, s'habillent de façon un petit peu euh, coquine, euh, coquine provocante. Voilà, on va le dire comme ça. Et quand t'es un homme, j'en parlais avec mes potes, c'est très chiant. Parce que ça te fait chier les hormones en permanence, tu vois, ça te, tu vois, t'es pas bien, t'es pas tranquille. À tout moment, t'es là, oh, putain, tu voulais pas regarder, t'as regardé, ça t'a, voilà, ça t'a fait un truc. Et il me disait, boum, ça c'est parti. Et je te jure, bah depuis entre guillemets que j'ai eu cette séance, ce truc-là, un peu chiant finalement, qui te titille en tant qu'homme, bah ça m'a, c'est parti. Je me dis, je vois pas comment, enfin, c'est assez. Bref, ce que je veux dire, c'est soit c'est curieux pour toujours être ouvert à des potentielles solutions et toujours le recul pour pas, je dirais, tomber et faire confiance à des charlatans. Et je te parle même pas de guérisseurs. Je te parle de copywriters véreux, de mecs dans le business qui vont te faire croire mon émerveil etc. Je pense que c'est super intéressant de garder toujours ton intuition bien affûtée et de voir aussi comment l'approche de la personne, elle amène, elle veut amener sa solution, si elle a une démarche honnête, etc. Mais putain, en fait, c'est ouf à quel point, quand tu as un problème, d'essayer de l'aborder de plein de façons différentes, c'est fou parce que, euh, tu sais jamais laquelle vraiment euh, des solutions va marcher pour toi par rapport à ta problématique, ta personnalité, ton énergie, ton business, ta passion. Et, euh, et en ce moment, je suis vraiment à chaque fois bluffé euh, de toutes ces expériences que je fais et d'à chaque fois de ce que ça peut m'apporter alors qu'à la base, j'y donnais pas beaucoup de crédit. Maintenant, je voudrais te parler d'un truc beaucoup plus business, technico-pratique. Euh, C'est de la publicité versus le contenu organique. Alors moi, je suis un fervent défenseur de la création de contenu organique parce que déjà un bah quand t'as pas de thunes et que tu lances un business et que tu as juste du temps bah c'est c'est top parce que y a que ça qui est à ta disposition et tu peux vraiment avoir beaucoup de visibilité tu peux attirer beaucoup de clients tu peux tu peux vraiment faire exploser ton business juste avec ça et je le vois il hein, y a de plus en plus de de jeunes créateurs qui en postant tous les jours sur un thème ultra précis bah, en fait à la fin tu es sûr de gagner tu vois parce que voilà mais comme j'en parlais dans le dernier journal de bord le problème des notamment des formats courts c'est que ça peut être vite très épuisant très chronophage et puis t'en as marre etc et pourquoi je te dis ça parce que euh, la publicité qui n'est pas un truc que euh, on va dire que je valorise énormément est quand même très utile et je le vois parce que depuis le début de l'année c'était la première année où, où j'ai commencé à faire de la publicité avec euh, mon associé pour justement euh, finalement t'assurer d'avoir je dirais un flux constant à peu près maîtrisé de personnes, de nouveaux leads, de nouveaux prospects qui vont rentrer bah, dans ton funnel de vente, qui vont devenir clients, qui vont s'inscrire à une conférence à toi, qui vont acheter un produit, etc. Et ça, faut encore une fois, soit tu sais bien gérer, soit faut être bien accompagné parce que tu peux vite... bah, Soit tu fais une mauvaise publicité, un mauvais paramétrage, un mauvais ciblage, bah, boum, en fait, tu vas dépenser 1000 balles et tu auras peut-être 200 balles de retour sur investissement. Le but de la publicité, dans l'idéal, c'est que quand tu me poses 100 c'est au moins 110 150 tu vois un minimum l'idéal c'est de faire euh, si tu as 200 en retour ou 300 c'est un ROAS de 3 c'est-à-dire finalement que tu as trois fois récupéré la mise donc si tu as mis 100 tu as récupéré 300 tu fais 200 euros de bénéfice et et on tu vois là pendant août bah, on a coupé les tuyaux parce que on dit bon bah en vrai les gens euh, notamment sur la méthode introspection donc qui est ma formation pour justement découvrir tes zones de génie et enfin trouver ton métier idéal et autant on se dit que je pense que c'est encore une fois le bon moment pour bah, parler de ça il y a plein de gens qui aimeraient avoir un métier qui fasse du sens dans lequel ils s'épanouissent mais on s'est dit août bah en vrai les gens là en ce moment ils sont en mode barbecue tu vois donc euh, acheter une formation ou se caler devant un écran moins fun et du coup on a coupé les pubs et j'ai vu, en fait, à quel point le chiffre d'affaires, il est passé, il, il s'est réduit de quasiment 90%. Parce que, en plus, ben ces derniers temps, je bosse beaucoup sur ma grosse formation visée au impact pour vraiment aider les gens à transformer une passion et en créer un business. Et du coup, j'ai pas trop le temps de faire de la création de contenu avec une vraie stratégie calée, etc., comme je peux avoir d'habitude. Ça fait quelques mois que je dirais que je suis, ma strate de contenu, elle est pas, elle est pas tip top. Eh ben, l'avantage de la publicité quand Mastrate elle n'était pas euh, au top de création de contenu organique et naturel bah c'est que ça récupérait tu vois parce que tu peux faire du retargeting donc tu peux recibler re des gens qui ont vu ton contenu tu peux revoir plusieurs fois tu peux ta publicité auprès de la même personne pour dire eh hey, coucou je suis là eh hey, coucou, hey, coucou je suis là et coucou je suis là et finalement les et et ben si encore une fois euh, t'as jamais fait de publicité et que je dirais tu galères à avoir des nouveaux prospects teste avec d'abord un expert, te lance pas tout seul, mais teste avec un petit budget, avec un expert, avec une petite agence pour voir ce que ça peut donner. Parce que vraiment, euh, c'est quelque chose qui permet d'avoir une stabilité de rentrée d'argent, encore une fois, quand c'est bien géré. Hein. Mais moi, la publicité, je l'ai quand même toujours vu un peu en mode, tu sais, marchand de tapis, coucou, hey, salut, vend, vas-y, achète, achète. Moi, je te vends mon truc, je te vends… Tu sais, un peu agressif. Alors que finalement, bah, une publicité, ça peut être fun, ça peut être intelligent, ça peut être bien amené, et puis ça peut être, ça peut aussi créer du top of mind, c'est-à-dire, tu restes dans l'esprit des gens de dire coucou, je suis là, tu vois, et que tu crées une répétition, et c'est là où à force, parce qu'on sait à peu près la stade que faut toucher sept fois une personne pour qu'il passe à l'action, et notamment pour qu'il achète quelque chose, auprès de, bah, de toi, de ta, de ta société, de tes services, etc. Et, moi, je l'ai vraiment vu là. C'était, on a fait de la pub, je dis, ah, ok, cool, est une rentrée on a une rentrée d'argent stable, on voit, on contrôle à peu près le bénéfice, parce qu'encore une fois, on s'en fout, hein, du chiffre d'affaires, c'est le bénéfice, hein, c'est ce qui te reste à la fin. Donc les, le chiffre d'affaires moins les charges. Euh, et quand on a coupé le robinet, cet été, vu que j'avais pas non plus anticipé avec une bonne stratégie de contenu, bah, boum, il y a un chiffre d'affaires qui est, qui est pas nul. Enfin, si, qui est nul, qui est pas terrible, mais qui est pas, qui est proche pas proche du zéro, mais qui est vraiment, qui a diminué de quasiment 90% et je me suis dit, waouh, c'est vraiment quelque chose à garder en tête la publicité parce que c'est un vrai atout et tous ceux qui ont scalé, ils ont, en fait, tous ceux qui ont vraiment développé leur business, c'est des gens qui ont une très grosse stratégie de contenu organique et qui va être appuyé derrière avec de la publicité parce que encore une fois, derrière, c'est tu t'assures tu en fait de rassurer les gens, de montrer qui t'es, de montrer ta valeur avec la, le contenu organique et derrière avec la publicité, tu t'assures d'être vu un certain nombre de fois pour pouvoir déclencher une action et choper un lead, un email ou créer une vente. Donc si tu n'as encore jamais testé la publicité, vraiment, euh, essaie de te faire accompagner par des agences, euh, ça peut vraiment valoir le coup pour du test. Autre sujet beaucoup plus léger, je dirais même beaucoup plus moelleux, parce que je vais te parler d'un dessus lit à 2500 balles. Ouais, je, je sais moi aussi, ça m'a, ça m'a piqué la gueule quand j'ai entendu ça. J'ai dit qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi euh, Donc j'étais en visio avec mon pote Ren, Merabé qui est un ancien blogueur voyage qui a lancé un, un business en ligne sur de la résa de billets d'avion. Euh, donc c'est un service en ligne et ça marche très très fort avec euh, avec son associé. Ils sont deux, donc ils palpent sec parce qu'ils travaillent. Très énervé aussi. Ils sont à Singapour, euh, ils enquillent et en ce moment ils sont en train encore de développer un autre service encore plus gros. Donc donc lui c'est vraiment le roi de la discipline. Le mec se lève à quatre cinq heures du matin, il fait son sport, il mange tant, il fait. Enfin tu sais c'est un métronome, pac 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 pac. Il n'y a pas de tu vois, il y a pas de rayures sur la routine. Tout l'opposé de moi donc c'est pour ça que je l'admire et je l'adore. Et, et on discutait, il me disait. Ouais, alors, c'est ça que j'aime chez lui, c'est que, à la base, c'est un mec qui vient de citer, c'est un mec qui vient d'un milieu social très très bas, il s'est fait tout seul parce qu'il a taffé comme un ouf. Et il me dit, ouais, j'ai acheté, euh, eight 8 sleep. Tu sais quoi, c'est un 8 sleep? 8, oui, sommeils. sommeil. Ah, tu connais pas? <rire> Genre, les mecs qui te font ça. Ah, tu connais pas? <rire> Et je dis, ben, non, je connais pas. <rire> euh, c'est quoi? Un dessus de lit, un... ouais, je me suis en bourgeoisie, c'est un dessus de lit, ça vaut 2500 balles. Après, je dis, après, tu t'étonnes que je connais pas. Euh, je dis, qu'est-ce que c'est? Que ce...? parce qu'un dessus de lit, pour moi, c'est un Draus. Il me fait, en gros, c'est un dessus de lit qui, euh, tu le mets et en fait, ça adapte, euh, ça sait dans quelle partie de ton sommeil tu es et ça adapte la température du lit par rapport au type de sommeil où tu es. Donc parce que, en fait, quand tu es en sommeil profond, c'est bien d'avoir une température du corps à X degrés, je ne me souviens plus, et quand tu es en petit sommeil, etc., etc. Et en fait, ça va suivre euh, ton sommeil et ça va adapter la température pour que tu aies le sommeil le plus réparateur possible. Donc c'est adapté aussi avec, euh, je pense qu'il y a donc as un un Oura Ring, donc tu sais, c'est c'est un anneau qui suit euh, ta fréquence cardiaque, euh, ton mouvement, etc., etc. Et je crois même que les gars, donc j'ai vu vite fait, j'étais sur le site, ils ont un abonnement en plus pour avoir je sais pas quoi. Donc les mecs, tu payes 2500 balles un hein, du matos. Donc t'as une espèce de, j'ai regardé, hein, c'est un truc que tu mets sur le lit et à côté t'as une espèce de, tu sais de, on dirait un, tu sais une tour d'ordinateur à l'ancienne avec de l'eau dedans. Et ça, je pense, ça diffuse l'eau et tout, ça rafraîchit, c'est un délire. Pourquoi je te dis ça Parce qu'en vrai, je pense pas que tu vas l'acheter. Euh, mais en fait, j'ai trouvé ça quand on discutait. Je me suis dit 2500 balles, ok, pour un dessus de lit qui fait faire la température. Mais il me disait, par exemple, que lui, il se sent beaucoup plus, euh, on va dire, reposé quand il se réveille. Son, son, euh, son business partner, qui est okay, aussi son coloc, que je connais, qui est un mec génial, qui, comme moi, euh, dort énormément. Genre c'est un mec qui va dormir 10 heures et il se réveille, lui il est éclaté. Moi à moins 10 heures je commence à être bien, tu vois normalement. Et bien depuis qu'il l'a aussi, parce que son associé l'a acheté aussi, il dit il dort 8 heures et il se réveille frais. Là où je veux en venir c'est que je trouve ça en fait plutôt pertinent d'acheter un truc à 2500 euros si tu peux te le permettre pour une, une, un objet où tu vas passer un tiers de ta vie dessus. Parce que c'est ça en fait. Quand tu rapportes 2500 euros... Au nombre d'heures et de jours et de temps que tu passes dessus, finalement, le truc, il va te coûter peut-être 10 centimes, tu vois. Versus d'autres objets, pff, je sais pas, David, toujours, même des tablettes, des, des chaussures ou des trucs que tu vas mettre de temps en temps, qui vont te coûter une blinde, qui vont te faire kiffer l'ego, mais qui, en fait, vont rien t'apporter de spécial. Versus quelque chose, et c'est la, moi, c'était une réflexion que je m'étais faite sur la première fois que j'avais dû mettre 1000 balles dans un téléphone. Tu me dis, oh, putain, 1000 balles dans un téléphone. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, le téléphone, c'est l'objet de ta life avec lequel tu passes le plus de temps. Et de fucking loin. Il n'y a même pas de compétition. Il nique tous les autres objets. Hein. Tu peux même... Bah, à part le lit, tu vois À part le lit, il y a, y a compète, tu vois et, et en fait je me suis dit, ouais, mais le téléphone, je fais tout avec. Euh, je, ça me sauve la life, ça me permet de faire mon business, ça me permet de gagner de l'argent, ça me permet d'être productif. Et quand je le rapporte au nombre de temps, parce qu'en général, je le garde 5 ans, téléphone, 4-5 ans... Le temps, donc, 1000 balles divisé par X heures par jour. Allez, on va dire trois, quatre heures par jour, minimum. Et, euh, fois X années. Mais c'est bon. Le truc, il t'a coûté 4 centimes, en fait, par jour. Versus une voiture. Une voiture que tu prends à crédit et trucs et que ça a coûté 500 balles par mois. Et que c'est, et finalement, t'en as besoin. T'en as besoin. Mais, tu passes pas autant de temps. Et ce que je veux dire, c'est que, je trouve ça génial, en fait, d'avoir, parce qu'il est très smart, ce mec. Et en fait, lui, il dépense très, très peu, mais il dépense là où ça lui fait vraiment un impact positif sur sa vie. Et donc, je pense que, tu vois, on cherche toujours à être en meilleure santé, etc. Mais fucking shit, quand t'es dans ton lit, tu penses pas, peut-être, tu t'as pioncé. Mais si un coussin à 100 balles et un dessus de lit à 2005 et un matelas, j'en sais pas, à 1000 balles aussi, ben, bah en fait, c'est un tiers de ta vie où, en fait, tu vas être en permanence super bien reposé, tu vas être, ça va impacter ton humeur, ça va impacter ta santé, ça va impacter tout ça. Mais en fait, avec du recul, alors, je dis pas que je vais me l'acheter là, mais je trouve que quand tu es posé et que tu as un peu d'oseille, c'est clairement un super investissement, en fait. Et maintenant, moi, j'essaie vraiment toujours de me poser la question quand j'achète quelque chose qui a un certain prix, qui a un certain budget, c'est quel est le nombre d'heures que je vais passer à l'utiliser? Est-ce que finalement, le prix qui a l'air cher, il devient ridicule, tu vois, et super pas cher, en gros, pour résumer, quand tu le rapportes au nombre d'heures que tu vas l'utiliser Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui va rester, encore une fois, bah ouais, je vais pas trop l'utiliser Moi, j'ai une caméra comme ça que j'avais acheté un peu pour le kiff, Pff, le nombre d'heures et le truc que j'ai fait avec, ça valait pas le coup, ça valait pas du tout la peine et le truc valait au moins 1000 1500 balles tu vois donc on n'est pas loin du du dessus de lit un peu chelou que où il est en train de passer c'est euh, 7 heures de sa life tous les jours et je me dis vraiment je pense c'est une question qu'il faut se poser donc je t'invite à te la poser quand tu achètes quelque chose c'est ça va être quoi la quantité d'heures que je vais passer dessus avant d'un un sujet on va parler de bonheur Ouais bonheur direct on tape dans le dur le truc que tout le monde veut que tout le monde cherche etc j'étais je suis allé faire un petit week-end dans un petit euh, petit village qui s'appelle San Rafael à 3 heures de Medellin c'est dans les montagnes et imagine euh, la région elle est blindée de de forêt tropicale de jungle de rivières c'est c'est magnifique tu vois l'eau elle est bleu turquoise dans la rivière et on a pris un petit écologe en mode dortoir avec les poteaux. Euh, alors, que c'est ça que j'adore, tu vois. C'est des mecs qui gagnent une blinde et on y va dans un écologe en mode dortoir tous ensemble, à 10 balles la nuit. On était bien. Et surtout, à 30 mètres en contrebas, tu as accès à la rivière. Et la petite rivière qui va bien, au bleu turquoise, encore une fois, etc. Et je suis... Euh, vraiment je suis posé là-bas. Dans la fin d'après-midi, petit rayon du soleil, je fais la planche dans l'eau qui doit être... Alors, ce n'est pas comme les Alpes, tu vois, en, en août où elle, est, où elle est super froide. Non, non, elle est vraiment, je pense, ça va être à 20. Donc, fraîche mais agréable, tu vois. Et là, je regarde, tu sais, je regarde la nature en haut, j'entends le bruit des des petits rapides qu'il y a euh, en amont et juste après, etc. Et je me dis, putain, mais... En fait, le bonheur que, que tout le monde cherche et que je, moi, je cherche... C'est quoi, finalement? Si je dois le résumer, on, je pense, en plus, le pire, c'est que je pense qu'on sait à peu près tous. Je pense que le bonheur, c'est un espèce de, d'état de bien-être, de calme, de quiétude, et, tu sais, où, où t'es juste, t'es bien, t'es, t'es serein, t'as, t'es ni trop ni pas assez, T'es as un espèce d'état de, voilà, encore une fois, c'est, c'est la paix intérieure, c'est le calme, mais avec cette espèce de, d'épanouissement, de ce petit truc qui te fait du bien à l'intérieur. Et je me suis dit, mais en fait, ce qui est fou, c'est que certainement... Et moi, le premier, je suis souvent dans le bonheur sans m'en rendre compte parce que le bonheur, vu que c'est tellement connu, bah, il a un peu du fame, le bonheur, tu vois. On le classe dans le plus haut des émotions possibles. Sauf que le plus haut des émotions possibles, dans l'échelle des émotions, bah il y a plein de trucs au-dessus, en fait. Il y a l'extase, il y a la passion, il y a l'adrénaline. Et en fait, je pense qu'on est tous en train de chercher le bonheur en mode tu vois genre ouais faut que j'aille de là-haut quoi c'est tout là-haut là ce truc et de... oh, tu vas être la dinguerie alors qu'en fait ce genre tu sais moi je putain parce que j'étais dans l'eau je putain mais en fait c'est ça le bonheur genre tu sais ah yeah, je suis heureux je suis bien j'ai besoin de rien je suis au calme je suis serein j'ai pas de stress je suis dans un environnement qui me correspond personne m'emmerde et en fait je suis toujours en train de chercher, parfois, j'ai ces mauvais réflexes de dire le toujours plus, le pic d'émotion, l'intensité, l'adrénaline, tu sais, le rush, le truc, la pression, le, ce que tu veux. Je dis, mais en fait, c'est comme si, tu vois, tu t'es en caisse, tu cherches le bonheur. Ouais, Tu, fais, tu vois où Je vais au bonheur. Je vais au bonheur, tac. Sauf que comme un connard, tu vois pas le panneau, en fait. Tu vois Et tu passes le village bonheur parce que tu dis, mais non... C'est pas ce petit patelin tout pété, il a l'air tout tranquille tout machin, c'est pas ça le bonheur. Et tu tu continues avec ta bagnole en quête de gratte-ciel, euh, tu vois, des tours de manège, euh, des trucs un peu avec des lumières, des trucs stylés et tu dis ah voilà, c'est ça le bonheur sauf qu'en fait le, le, le non, c'est de l'adrénaline, c'est de l'extase, c'est euh, c'est encore une fois un rush d'un truc un peu puissant, c'est une victoire, c'est et, et je me suis dit waouh, je pense que le nombre de personnes qui sont dans le bonheur et qui s'en rendent pas compte. Parce que finalement, le bonheur est, je pense, très mal décrit et très mal appréhendé et qu'on est tellement défoncé tous les jours à la dopamine, au rire, à au, au, l'espèce de, de pic en fait, d'émotion et de kiff qu'en fait, le bonheur, il paraît pourri à côté. en fait. Le bonheur qui, encore une fois, selon moi, hein, cet état de quiétude, de calme intérieur, de paix, de bien-être, il n'y a rien qui t'embête, il n'y a rien qui est... tout est bien, tu es zen. Bah en fait, euh, quand t'as des émotions qui vont parce que tu regardes ton téléphone, t'as un call, t'as un machin, t'as un date, t'as t'as fait l'amour à ta femme, tu fais un resto, tu bim, tu chauffes d'un avion, tu tu ou alors tu t'as une promotion, t'as vendu entre mes mais gars, mais en fait le bonheur il paraît tout pété. On dirait tu sais le retraité des émotions, tu sais genre eh bah, euh, ouais je viens plus tard le bonheur parce que là en vrai je suis avec l'adrénaline et on se marre beaucoup plus tu vois. Euh, et c'est vraiment cette réflexion que je me suis fait je fais putain mais il ah, faut que j'arrête d'être, euh, je dirais, esclave d'émotions qui piquent, tu vois. C'est vraiment dans le, qui te piquent toi et qui qui vont chercher un pic émotionnel. Et, et il faut que je que je refasse plus la paix. En plus, je commence à être vieux, donc autant autant y aller, tu vois, avec euh, avec le Seigneur des émotions qui est le bonheur. Parce qu'encore une fois, je pense qu'on y est souvent dans le bonheur où on où, où on passe souvent à côté en le dénigrant, en sans s'en rendant compte, pour aller chercher autre chose en fait qui est un peu plus haut, mais qui est beaucoup plus toxique. Je sais pas si ça t'est arrivé, mais moi, je m'en suis rendu compte dans cette petite rivière bleu turquoise et ça m'a fait un coup à la tête où je me suis dit « Ouh, il faut que je fasse très attention. » Et dernier sujet, alors après, je te ferai quand même, je suis avec un petit fun fact, j'en ai un sympa. Euh, mais dernier sujet qui, euh, qui pour moi, est, est important et je pense que ça doit t'arriver souvent, je pense que ça arrive à beaucoup de gens, en tout cas, euh, qui font des choses un peu hors sentier battu, que leurs proches ou que les gens comprennent pas. Euh, C'est vraiment les gens qui vont te donner un conseil mais qui te donne un conseil juste en te transmettant la peur qu'ils ont si eux-mêmes étaient dans cette situation. Pourquoi je te dis ça Parce que tu vois ces derniers temps bah je t'en parle, tu vois, avec beaucoup de recul et et je dirais de curiosité, je fais justement toutes les un peu les cérémonies traditionnelles de plantes ancestrales de Colombie ou les trucs un peu avec des chamans, des guérisseurs et, et j'en parle, tu vois. Et et du coup, j'ai reçu quelques messages euh, de gens qui me suivent et qui encore une fois, c est, c est, ça part d'une bonne intention. Hein. Enfin, l'enfer pas avait de bonnes intentions. Hein. Euh, et Tim me dit « Oui, Alexandre, je pense que tu te mets... Euh... » ça, Non, ça, ça doit être le message de ma mère. Oui, parce que du coup, ma mère m'a aussi envoyé un message. Et, et je me suis dit « Putain, mais euh, je reçois des messages en gros, Alex, ouais, fais attention, t'as d'autres moyens d'aller mieux, de, de chercher à l'intérieur de toi parce que tu te mets en danger et tu donnes un exemple où vraiment les gens peuvent se perdre, enfin, c'est dangereux, etc. » Et je me dis... Et, et ma mère, pareil, tu vois, elle m'envoie un message genre « Oui, je vois que machin, attention à toi, nan. Et je sais que ça part d'une bonne intention. Mais je me dis c'est triste, en fait, de se dire que quand tu fais... Quand, tu, quand les gens voient te voient faire un truc qui les fait flipper, eux, parce qu'ils se sont pas renseignés, ils n'y connaissent rien et qu'eux n'ont pas le courage de faire certaines choses. Parce que là, je te parle de, de cet exemple de soins, mais ça peut être des millions de choses. Genre, ça peut être partir en voyage, ça peut lancer son business, ça peut être quitter ton mari qui est un connard toxique. Tu vois, euh, et qui te fait chier et qu'on dit oui mais il est quand même bien mais que tu vas être toute seule mais t'as vu ton... Tu vois, mais nique ta race en fait, genre, pardon là je suis vulgaire mais ça me vénère. bien. Euh, et en gros c'est de se dire, avant de me donner un conseil pourri qui ne me correspond pas et qui en fait qui m'empêche de faire un truc qui va peut-être être super important pour moi et qui peut m'apporter potentiellement un truc positif, pourquoi tu... Tu vois, genre, si je pense que les gens, ils arrivent avec un conseil tout fait qui te file où tu sens qu'il y a de la peur dedans, balaye-le. En vrai, balaye-le. Même si c'est quelqu'un de proche, même si tu as daronne, même si c'est un de tes meilleurs potes. Parce qu'en fait, un bon conseil, une, en tout cas, une personne bienveillante qui veut t'aider, elle commence pas par te donner un conseil. Elle commence par te poser des questions. Tu vois? Moi, si on devait venir me voir, c'est de se dire, ah, euh, donc, allez, je vais dire c'est ma daronne. Désolé, maman, mais. Genre, oui, Alexandre, mais alors, du coup, euh, qu'est-ce que c'est que cette cérémonie? Ça t'apporte quoi? c'est quoi qui te motive, euh, euh, tiens, je, je, je me suis renseigné, j'ai vu qu'il y avait tel truc, est-ce que est-ce que tu sais s'il y a des effets secondaires Je tu sais pas, des trucs où... En fait, tu vas d'abord te renseigner, tu vas d'abord essayer de comprendre le sujet, tu vas déjà comprendre la personne en face de toi, dans quel état d'esprit elle est, et moi, bah, s'il posait des questions, il, il verrait que je suis euh, en train d'appréhender toutes ces choses-là avec beaucoup de recul, beaucoup justement de pragmatisme, beaucoup de... Euh, OK, je comprends ce que c'est, je pense que c'est un truc puissant et de justement je, je me mets je le prends pas du tout à la légère, je respecte la culture, je me respecte moi, je fais pas n'importe quoi et je me dis mais tu sais en plus surtout quand je compare, je me dis il hey, y a tellement des gens en ce moment euh, ce que je vois à Paname, je vois en France et ils prennent des drogues les gens maintenant. Oh, alors moi je suis vieux hein, mais il y en a, ils se pètent le nez à la coke euh, comme moi dans mon dans, à mon époque les gens ils fumaient beaucoup de joint, là maintenant les gars ils se défoncent à la md à la coke, j'en entends plein et et moi c'est pas mon truc, je suis pas du tout là-dedans et je me dis c'est fou parce que quand quelqu'un qui te parle justement avec beaucoup de euh, tu sais de, de de je dirais d'être content en fait de partager quelque chose qu'il est en train de découvrir ou alors justement qui, qui est assez fier d'essayer de grandir, d'essayer d'explorer soit l'entrepreneuriat, soit encore une fois un voyage, que ce soit en, un sport, un nouveau sport, ça peut être un nouveau sport, je sais pas de peu importe, c'est peut-être un sport de combat pour une femme. On va dire, mais pourquoi tu vas être dévisagée Non, mais en fait, pas parce que tu, tu pratiques un sport de combat, que tu vas faire des combats professionnels. Tu vas pratiquer un autre... Tu vois, c'est pareil. Je me dis, c'est triste de voir que des gens, on va pas les faire chier. Tu sais qu'ils font des trucs, tu le vois, mais tu dis rien, vas-y, c'est caché. Et que des gens qui assument et qui sont dans une marche super positive sur des choses, on va directement mettre des peurs sur eux, les tirer vers le bas, les empêcher de faire. Donc, j'ai envie de te dire... Si toi, tu sens qu'en fait, t'as des proches qui, le premier réflexe, c'est de te dire ce que tu devrais faire, te conseiller de peut-être pas faire, de peut-être... Ne fais pas, en fait. Euh, oh, merci, bonsoir. Euh, commence par des questions. Commence par te renseigner. Montre-moi, en fait, que le conseil que tu vas me donner, il va être adapté à ma personnalité, à mes challenges, à là où j'en suis dans ma vie. Et là, je t'écoute. Si t'arrives avec un conseil tout fait d'un truc que tu connais pas, déjà, pour moi, t'es teubé tu vois j'ai envie de te dire alors après le problème c'est que c'est un peu souvent tout le monde tout le monde en a vu surtout sans se renseigner si j'ai vu un reportage sur TF1 vas-y c'est bon merci terminé bonsoir tu t'es tu vois tu as disqualifié carton rouge et pour moi c'est ça en fait et le problème c'est que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas euh, ma personnalité douce et accueillante comme tu peux l'entendre euh, et qui vont se laisser en fait impacter par le poids des mots le poids des conseils et finalement des peurs des proches et des amis qui n'y connaissent rien et sur ce sujet-là et qui, du coup, ça va les empêcher ou ça va les faire aller dans dans, cette, dans la direction qu'ils veulent mais avec beaucoup d'anxiété versus bah, un appui, versus des encouragements, versus un vrai conseil qui va permettre de voir le sujet sous un angle différent. où Tu vas dire, ah putain, merci, c'est cool, je pas pensé à ça, tu vois. Et vraiment, je te jure, si tu as ces personnes-là autour de toi, si tu as envie de faire un truc que personne n'a fait autour de toi et que tu reçois des... N'écoute pas. Si ça commence pas par une question, n'écoute pas, ça te servira à rien. Et je voudrais terminer par un fun fact, d'ailleurs, qui est tr c'est très marrant, parce que finalement, il y a un lien, hein, tu vois, un peu avec le vice, tu vois. Genre, euh, là, attention, ne le fais pas, etc. Parce que, ce week-end, donc, j'étais dans le petit pueblo, le petit, le petit village de Saint-Raphaël. Donc là, imagine, il y a des gars, ils sont dans le, dans le centre, dans la place centrale, ils sont avec des chapeaux de cow-boys, ils sont à cheval et tout, ils viennent prendre leur bière à cheval, on en est là, c'est le vrai Pueblo, tu vois, et on est là, on se dit, bah, on est en week-end un peu randonnée, euh, plutôt healthy, bon pour la santé avec les copains, donc on va pas aller, euh, je sais pas, dans un bar ou boire de l'alcool, rien, et là, il y a un pote, on passe devant un casino, alors, quand je dis casino, je rappelle, je suis dans un Pueblo, il y a des cow-boys, c'est une pièce où il y a des espèces de machines à sous, ok je suis jamais rentré dans ces trucs-là. J'ai toujours trouvé ça éclaté au sol. Je me dis, mais de toute façon, tu te fais arnaquer, etc. Sauf que quand t'es avec des copains et que t'es en Colombie, tu te dis, bah, vas-y, bon, bon, allez, tu sais quoi, on rentre. On arrive. Bon, les machines à sous, tout ça et les couleurs, ça a l'air pourri. Mais il y a une roulette. Écoute, il y a une roulette vraiment. Il y a cinq sièges. On était cinq, comme si c'était fait pour nous. Mais je me suis vu. Mais, mais, je te jure. Mais en fait, je comprends pourquoi les gens-là, ils deviennent addicts à ces merdes-là. Parce qu'en fait, As un, là, pour le coup, tu as des pics d'émotion de, tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds. Et ce qui est génial, c'est que, en vrai, vu qu'on était en Colombie, on jouait, on mettait des billets de 2000, 5000. Donc, ça veut dire 50 centimes, un euro. Mais quand tu gagnes, tu gagnes 5000 pesos! C'est dans ta tête, t'es le fou, tu vois, tu vois, j'ai gagné 5000 pesos! Ça, et en fait, ça fait un euro. Mais du coup, on a joué toute la, enfin, on a joué, je pense, une heure et demie. On était crevés parce que on était en mode des gamins, en vrai. Des gamins. Et je pense que c'est vraiment important c'est toujours pareil. Quand tu fais un truc qui est borderline, fais-le toujours avec beaucoup de conscience. Donne-toi l'occasion d'essayer de peut-être de le tester. Alors les drogues, non, je suis pas pour, tu vois. Mais essaie de tester des choses par curiosité, avec beaucoup de recul et surtout, tu sais pas en fait. C'est genre, en plus, il y en a qui dans dans les cinq à la fin et ça fait. Ok, chacun notre tour, on fait all-in sur un truc. Du coup, il bah, y en a la moitié qui ont tout perdu et l'autre qui, qui ont doublé. Et c'était drôle parce que du coup, bah, on avait un peu d'oseille après, on a bouffé au resto, tout ça. Mais c'était... Je pense que c'est vraiment... Tu vois, le casino, je me suis dit, ah ouais, je comprends qu'il y ait des gens, en fait... Y... Parce qu'en en fait, je me dis, là, on est dans un truc pourri. Et c'était pas trop glauque, en vrai. Mais si tu es à Las Vegas, siège confortable, petite lumière sympa, musique OK... On vient de te filer des verres, t'es un petit peu bourré, tu vois, t'es là, tu te dis vas-y, je m'en fous, eh hey, je m'en fous, je mets tout sur le rouge, tu vois Je me dis c'est fini pour toi en fait, je me dis c'est fini. Et, et, et là, là pour le coup, j'ai vu la toxicité du jeu de l'argent et, et je suis très content d'avoir joué des petites sommes, de l'avoir découvert, mais je me dis waouh, à ne pas refaire et surtout ne pas refaire bourré avec des potes parce que là, je pense que soit tu, bah soit tu laisses la carte bleue à la maison et tu pars avec quelques billets et tu peux pas dépenser plus. Soit bah soit t'es dans la merde. Euh, bon, j'espère que ce nouveau journal de bord t'a plu. Encore une fois, si t'as envie de réagir, de donner ton avis, d'apporter de, des, des conseils en plus, euh, n'hésite pas à venir sur mon canal Telegram qui est dans la description du podcast pour me filer ton avis. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu où je trouve, bah, encore une fois, très cool de pouvoir échanger en direct avec ma communauté. Donc si t'as un avis, un conseil ou un point de vue, n'hésite pas à le partager sur mon canal Telegram. Ciao